0: 2. Grenzenlos hören Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Ohne die Eisenbahn hätte es das Phänomen Buffalo Bill nicht gegeben. Als Büffeljäger versorgte er die Arbeiter der kansas Pacific Eisenbahn mit Frischfleisch. Später, als Leiter der legendären Wild-West-Show, bewegte er hunderte von Darstellern, Pferden und Büffeln durch Amerika und Europa mit der Eisenbahn. Anders wäre es nicht gegangen. Die Show war ein Jahrhundertspektakel von bisher unbekannten Dimensionen. William Frederick Cody, 1846 in Iowa geboren, schlug sich zunächst als Pony-Expressreiter, Büffeljäger, Goldsucher und Armeescout in den Kämpfen gegen die Kiowa und Comanschen durch. Doch dann begegnete der schöne 23-Jährige einem Groschenromanschreiber romanschreiber und inspirierte ihn zu einer populären Heftchenserie, die seinen Namen trug. »Gosh«, soll er ausgerufen haben, als er einmal in einem dieser Heftchen blätterte, und sich selbst dabei zusah, wie er reihenweise Rothäute skalpierte und abwechselnd am Marterpfahl oder am wogenden Busen einer aus großen Nöten geretteten Schönheit hing. Ziemlich frei erfunden war das alles, aber es brachte Ruhm und bot ein gutes Sprungbrett für die wild -West show die Buffalo Bill ab 1883 zum ersten Superstar der USA und zum berühmtesten Amerikaner der Welt machte. Die Show schenkte der Welt den Mythos vom Wilden Westen. Ihr Geheimrezept hieß Authentizität. Buffalo Bill verpflichtete echte Indianer, zeitweise sogar den großen Häuptling Sitting Bull. Er stellte echte Schlachten nach. Er bot dem Publikum nach dem Ende der großen Indianerkämpfe den Nachhall einer untergegangenen Welt. Am 26. Mai 1906 wurde der Wiener Prater zum Schauplatz des Spektakels. 300 Pferde und ebenso viele Reiter zeigten halsbrecherische Kunststücke, ein schon recht ergrauter Buffalo Bill glänzte als Scharfschütze, und auch der Dauerbrenner der Show, die Eilpost von Deadwood, durfte nicht fehlen. Da bretterte eine Postkutsche mit Passagieren aus dem Publikum durch die Arena, Indianer fielen mit Gebrüll über sie her und wurden von Buffalo Bill dramatisch in die Flucht geschlagen. Allerdings war es bereits die zweite Europatournee. Das Ereignis war nicht mehr ganz frisch. Man hatte neben Indianern und Cowboys auch Araber und Kosaken im Programm »Rough Riders of the World«, wie der Untertitel der Show versprach. Trotzdem, der Sensationserfolg der ersten Europatournee blieb unerreicht. Damals, vor 20 Jahren, hatte sogar die britische Königin Victoria die Mauern des Buckingham-Palasts verlassen, um die Show zu sehen. Kronprinzessin Alexandra hatte die Postkutsche bestiegen und erlebt, wie es sich anfühlt, von Indianern überfallen zu werden. Auch die Münchner waren völlig aus dem Häuschen, als die Show 1890 auf der Theresienwiese gastierte. Die bayerischen Behörden ersparten ihr, beeindruckt vom kulturellen Wert der Veranstaltung, sogar die Vergnügungssteuer. Immerhin konnte das Publikum vor und nach der Show die Indianer in ihren Zelten besichtigen, und ihnen in die Töpfe gucken. Wie sich die einstigen Herren der Prärie als Schauobjekte wohl gefühlt haben mögen. Nicht so schlecht, wie man vermuten könnte. Viele von ihnen präsentierten sich und ihr Können gern in der Show und schätzten Buffalo Bill als loyalen Partner und Kenner ihrer Kultur. Ein wirklich skrupelloser Geschäftsmann ist dieser widersprüchliche, begabte Mann jedenfalls nicht gewesen, obwohl er Millionen verdiente. Fehlinvestitionen und seine Freigiebigkeit ruinierten ihn. Er starb verarmt im Jahre 1917 in Denver, Colorado. 25.000 Menschen kamen zu seinem Begräbnis. Und die Legende lebt bis heute. Das war das Kalenderblatt heute von Brigitte Kohn. Gelesen hat Hans-Jürgen Stockerl.